1: فإذا حتى
0: يقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعلا هو الذي يعلم سرائره ان كانوا صادقين فإنهم يكونون مؤمنين من أهل الجنة وإن كانوا منافقين فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة شرائرهم إلى الله جل وعلا لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة فهذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث خصال ثلاث فيحل إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث حل دمه إلا بإحدى ثلاث الأولى النفس للنفس وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد من الحديث لكتاب كتاب القصاص. فالنفس تحل بالنفس قصاصا. النفس بالنفس. والشيء الثاني السيد الزاني. الشيب وهو الذي سبق ان وطئ في نكاح صحيح. الذي سبق ان وطئ امراته في نكاح صحيح. فإذا زنى بعد ذلك فإنه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك أما إذا كان بكرا لم يتزوج فهذا ياتي في الحدود أنه يجلب مئة ويغرب سنة كما يأتي. يعني وهذا هو المذكور في القرآن. الزانية والزاني فاجلبوا كل واحد منهما مئة جلد والقصاص أيضا مذكور في القرآن. مذكور في القرآن. لكن كلام في الزانية الآن المذكور في القرآن هو هو الجلب هذا في الذي يتلى وإلا فيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها فأيضا في القرآن المنسوخ له الباقي حكمه أنه أنه يرجم أنه يرجم الزاني، الشيد الزاني يرجم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانوا يتلونها قرآنًا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه فدل على أن حكم هذه الآية باقٍ. أنه باقي السيب الزاني (تصفيق) والثالث المرتد تارك لدينه تارك لدينه مفارق للجماعة فإذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مقتدا لأنه أبطل شهادته شهادة لا إله إلا الله وكذلك لو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام إلى آخر النواقض المعروفة لارتكب ناقضا فانه يحل دمه بالرده يحل دمه بالرده تارك لدينه المفارق للجماعه لانه اذا ترك دينه فارق جماعه المسلمين فيقام عليه حد الرده الا ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الاسلام <تصفيق> فانه تقبل منه التوبه فدل هذا الحديث على مشروعيه القصاص وهو محل الشاهد من الحديث للباب نعم <تصفيق> وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء نعم اول ما يقضى بين الناس عند الله سبحانه وتعالى لان الله يحكم بين عباده يوم القيامه وينصف المظلومين من الظالمين وتؤخذ الحقوق من الظلمة وتعطى للمظلومين وأول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد بالدماء فدل على احترام الدماء وصيانة الدماء لأنها تقدم يوم القيامة على غيرها من الحقوق حقوق البشر. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامه صلاته. اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامه صلاته. هذا من حقوق الله، فاول ما يسأل العبد يوم القيامه من حقوق الله عن الصلاه. واول ما يسأل عنه من حقوق المخلوقين الدماء. ولا تعارض بين الحديثين والحمد لله فدل هذا الحديث على حرمة الدماء وخطورة الاعتداء عليها لأن الله جل وعلا يقدمها يوم القيامة على غيرها من حقوق المخلوقين حينما يقضي ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى فالظالم وإن سلم في الدنيا ولم يتوخذ منه المظالم إن سلم في الدنيا فإنه لا يسلم في الاخره ولو أخذت منه المظالم في الدنيا لكان أسهل عليه فلا يفرح يقول إنه نجا وإن سلم إنه إذا لم يؤاخذ في الدنيا ولم يفقد منه فإنه يفقد منه يوم القيامة وذاك أصعب والعياذ بالله فعلى الإنسان أن يتخلص من المظالم ما دام على قيد الحياة حتى لو كان عليه اختصاص يمكن من نفسه يمكن من نفسه و يعرض نفسه للقصاص كونه يقتص منه في الدنيا اسهل من انه يحاسب يوم القيامه وكذلك بقيه الحقوق كان عنده مظالم ياديها تخلص قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا دره كان له حسنات يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين وان لم يكن له حسنات فانه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار فالله جل وعلا حكم عدل لا يترك المظالم يذهب هدرا وإن سلم أصحابها في الدنيا فإنهم لا يسلمون في الآخرة وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بتسامحهم عنها حتى ولو تبت واستغفرت هذا ما يبريح ما يبريك من حق المخلوقين بد من أعدائها إليه انما الاستغفار والتوبه هذا في حقوق الله ما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبه والاستغفار لا بد من ادائها اليهم او مسامحتهم عنها نعم (تصفيق) عن سهل بن ابي حسنه رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه ابن مسعود الى خيبر وهي يوم صلح فتفرقا فاتى محيصه الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصه وحويصه ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين, بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده <تصفيق> وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان, بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقه. نعم. <تصفيق> هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله، اذا قتل انسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يبطل. يقتص منه. وجد في حارة، وجد في مكان تفرق الناس، ووجد في على أثرهم قتيل بعد تفرقهم. المهم إنه وجد قتيل ولا يدرى من قاتله فهذا له إجراء مذكور في هذا الحديث. وهو ما حصل. من قصه عبد الله بن سهل حينما ذهب هو وحويصه ومحيصه ابن مسعود ابن عمه ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي شمالي المدينه كانت تقطنه اليهود وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار فكانت اليهود تقطنه فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه السابعه بعد صلح الحديبيه غزاهم في خيبر وحاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد بعد شده وبعد طول حصار فعب على المسلمين استسلموا مكن الله المسلمين منهم وصارت بلادهم للمسلمين فيئا للمسلمين صارت فيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن أعرف بالزراعة وأعرف بالأرض فطلبوا منه أن يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه يعني بنصف ما يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك فركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة هذا ما يسمى بالمساقات والمزارعه فصارت بلاد اسلاميه سافر اليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر النخيل ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه وجدوا عبد الله بن سهل قتيلا قريب القتل يتشحر في دمه يعني يتحرك في دمه دليل على ان ان قاتله قريب لكن لا يعرفونه والمتهم فيه اليهود لانه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم وهم المتهم وهم اعداء وهم عادى للمسلمين فالقرينه قويه لانهم هم الذين قتلوه وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوه الظاهره فاللوث وهو العداوه الظاهره قرينه تغلب على الظن انهم هم الذين قتلوه فاتهموا فيه اليهود وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه طالبون بدمه وتكلم بالرحمن بن سهل وكان أصغر القوم وهو اخر القتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام الكبير هذا من الأدب إن الصغير ما يتكلم بوجود الكبير وهم كلهم جاءوا في القضية كلهم جاءوا في القضية فهذا فيه خسن الأدب وأن الكبير يقدم في الكلام قال له كبر كبر فتكلم حويصة وادعوا على اليهود انهم هم الذين قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم فما هي القاعده الشرعيه أن انه لا يحكم بالدعوه الا ببينه الا ببينه او يمين لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء وناس واموالهم ولكن البينه على المدعي واليمين على من أنكر هذه قاعدة القضائية طلب منهم البينة فلم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه قال تحلفون خمسين يمينا تحلفون خمسين يمينا هذه تسمى القسامة أيمان القسامة تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ما على هم استحلفون على أنهم قتلوا لا يفعل لازم تعينون تعينون الشخص تحلفون 50 يمين إن فلان هو الذي قتله هذا عدل الإسلام شف. عدل الإسلام حتى مع الأعداء 50 يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته يعني بالحبل الذي في رقبته رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما يرى هذا دليل على تورعهم مع أن القرينة قوية ويغلب على الظن لكن خافوا على ذممهم قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبه الظن على غلبه الظن لكنهم تورعوا ولم يحلفوا حتى مع غلبه الظن لم يحلفوا تورعا منهم قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ولم يقض على اليهود بشيء لم يقضي على اليهود بشيء لأنهم لا هم حلفوا ولا رضوا بأيمان اليهود والأصل البراءة فلم يقض على اليهود بشيء لكن هل يضيع دم المسلم؟ لا ولذلك وداه الرسول دفع ديته من بيت المال دفع بيته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل لكن يتهم فيه أهل حارة أو أهل محنة أو أهل سوق أو أهل بلد فيه. ثانيا فيه أنه لا تقام القسامة إلا مع القرينة القوية التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم كما بين اليهود والمسلمين هذه يعني عداوة ظاهرة إذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا فلا قسامة لأن ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة ثالثا يبدأ بأيمان المدعين يبدأ بأيمان المدعين لأنهم ليس معهم بينة فيبدأ بأيمانهم ويكون هذا يقوم مقام البينة ولا بد أن يحلفوا خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا أو كثروا توزع عليهم على عددهم ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين رابعا فيه أنه إذا أبى المدعون أن يحلفوا ترد الأيمان على المدعى عليهم على المدعى عليهم فإذا حله بيئوا خامسا في دليل على أن المدعى عليهم إذا لم يحلفوا أنه إذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم، أنه لا لانه لا يقام قصاص. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود، فلا يقام قصاص لعدم توفر الشروط في القسامه. ودل الحديث عموما على أهمية الدماء. وصيانة الدماء وسد الباب سد الباب على الحيل لأنه لو لم تقم القسامة تحيل الناس وإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه ولأجل هذا تصامي الدماء وتسد الحيل لا تستشاط الدماء بهذه الطريقة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومعت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنساء عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة في قتل الغيلة وهو أن يقتل الإنسان طمعا في ماله يقتل خفية طمعا في ماله أي يسمى قتل الغيلة فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الأنصار الجارية هي البنت الصغيرة فقتلها لأجل أن يأخذ ما معها من الأوضاح يعني من الحلي لو عن يعني الفلي طمعا في حليها والأداة التي استخدمها أنه رب رأسها بين حجرين وادركت قبل أن تموت سئلت من الذي فعل هذا بفلان فلان وهي ما تقدر تتكلم ولكنها تشير برأسها فلان فلما ذكروا واحدا او معك في رأسها النعم فجاؤوا به فاعترف جاؤوا به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض راسه بين حجرين دل هذا على مسائل المساله الاولى فيه اقامه القصاص على المعاهدين لان المعاهد يخضع لحكم الاسلام اذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فانه يطبق عليه حكم الاسلام اذا قتل او جنى او سرق او طبق عليه حكم الشرعي لانه هو خضع لحكم الاسلام رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الإسلام وفيه دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة على أنه يقتل الرجل بالمرأة هو بالصغير على أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل الكبير بالصغير وفيه دليل على أنه يُفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فإن الرجل رض رأس الجارية فرُض رأسه، وهذا معنى القصاص، القصاص أن يُفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل، هذا هو العدل والإنصاف، ومن العلماء من يقول لا يقتص إلا بالسيف، ولكن الصحيح أنه يُفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرمًا، فلا يُفعل, في فلا يفعل به الأمر المحرم <تصفيق> نعم وعلى يعني ابي هريره قال محرم كما لو سقاه الخمر مثلا لو سقاه الخمر فمات فهذا لا يسقى الخمر لانه حرام لكن يقتل بالسيف, يقتل بالسيف فاذا كانت الاداه او الفعل الذي فعله بالمجن عليه محرما فانه يقتل بالسيف ولا يفعل به المحرم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قتلت خزاعه رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله عز وجل قد حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله الا الادخر الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة في رمضان قتلت هذي القبيلة معروفة قتلت رجلا من بني الليخ بقتيل لهم في الجاهليه معروف أن دماء الجاهلية اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما انه ما بلغهم هذا الامر وان في الثارات اللي في الجاهليه الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه اهدر حتى انه اسقط دم عمه اسقط دم عمه الذي قتل في الجاهليه فامور الجاهليه موضوعه ولا يطالب بها هذا ناحية، الناحية الثانية أنهم قتلوا في مكة، ومكة لا يجوز القتل فيها، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز القتل في مكة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إنما يقتل يقتل المعتدي دفاعا فقط إنما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم ولا يجوز الابتداء الابتداء القتل في الحرم وإنما يجوز الدفع فقط فإن قاتلوكم فَلَا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة أنه لا يجوز القتال فيها وإن ترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم محلة له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها إلا من باب دفع المعتدي او اقامه القصاص على من وجب عليه القصاص في مكه ما يعطل القصاص في مكه يقام لان هذا بحق هذا حلقاتهم بحق ثم بين صلى الله عليه وسلم بقيه الاحكام الحرام اولا انه ما يجوز فيه القتال وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بأمر الله سبحانه وتعالى. ثانياً فيه أن الحرام لا يعبد لا يعبد شجرة يعني لا تقطع أغصان الشجر والمراد الشجر البري أما الشجر الذي يزرعه الإنسان الشجر الذي يزرعه الإنسان انه قطعه إنما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه ولا كسر أغصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على أرض الحرم لا يجوز أنه أنه يختلع يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى، يترك الأنعام ترعى فيه ما يخالف. يترك الأنعام ترعى. أما يجي واحد يقول بجمعه وبأخزنه لا ما يجوز لا لا. فلا يختلى يعني العشب الرطب يترك للرعي. فلا يختلى ولا تلتقط لقطته إذا وجدت اللقطة وهي المال الضايع في الحرام لا يجوز لك تاخذها الا بشرط ان تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها اليه ليست لقطه الحرم مثل لقطه الحل لقطه الحل تاخذها وتنادي عليها سنه فان جاء صاحبها والا فهي لك لكن لقطه الحرم لا لا تحل ولو بعد السنه. فيلزم من اخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها. اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خلها، خلها في مكانها، لا تاخذها. تبي تاخذها وتعهد للحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها. هذا من خصائص الحرم. ولان الحرام الناس يجول من من الاقطار ربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فإذا شلتها وأخذتها وين يلقاها؟ خلها في مكانها حتى إذا جاء صاحبها أو وصى أحد أو يجدها في مكانها. إلا لمنشد ثم قال أبو شاه رجل من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لألا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الأفراد إذا طلب فرد واحد في كتابة فلا بأس. ولهذا لما طلب هذا الرجل لأنه لا يحفظ، الرجل لا يحفظ، طلب أن يكتب له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فدل على أن كتابة الأفراد للحاجة لا بأس وإنما ممنوع الكتابة العامة أن يدون كلام الرسول كما يدون القرآن، هذا في عهده لا يجوز لأن لا يختلط القرآن بغيره. وإنما رخص لهذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك ولأن هذا ما, ما ليس فيه محذور ولا يخشى أن يختلط بالقرآن وإنما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحذور لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من أجلها منعت كتابة الحديث فدون المسلمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لأنه زال المحذور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده مسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر لأن الرسول حرم قطع الشجر وحرم اختلاء العشب قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقد النار على الحديد والإذخر نوع من النبات الاذخر نوع من النبات في الحرام معروف بهذا الاسم الى الان وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ول ولقبورهم يجعلونه اذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبن او الحجاره يجيبون الإذخر يجعلونه من بين اللذنات أو الحجارة من أجل أن يمسك التراب ما ينزل على المجد إلا لقبورهم ولقينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاذخير فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس وهذا بأمر الله لأن الرسول ما يشرع من عنده وإنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سببا في الرخصة من الله عز وجل في الإذخر خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم إنه يقطع الإذخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه وما عداه من الأشجار والاعشاب التي تنبث بريه لا يجوز قطعها هذه احكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ماذا تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من احكام الحرم نعم ومن قتل ومن له قتيل فهو بخير النظرين هذا محل الشاهد من الحديث من قتل له قتيل او بخير النظرين اما أن يدي وإما أن يقفص هذا فيه دليل على أن الولي القصاص يخير بين العفو مجانا أو العفو على الديه العفو على مال على الديه هو أكثر منها العفو على مال أو القصاص يخير بين هذه الأمور الثلاثة اما مجانا واما على المال واما القصار التخيير لولي الدم نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الزاني او الزنا الزنا فيه حق لله وحق للعباد فكيف يتاب من الزنا وكيف يرد الحق للعباد؟ وهل تكفي التوبة فقط، أو لا بد من الحد؟ الزنا حق لله، ما حق للعباد؟ حق لله، ما للعباد في دخل يعني اعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. لو قلنا إنه حق للعباد وسمحت المرأة أو سمح وليها يجوزها لا، هو حق للعباد. حق لله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة هل فيه دليل على أن من فارق الجماعة يقتل وإن لم يكفر؟ نعم إذا كان مفارقته للجماعة تسبب فتنة إذا كانت مفارقته للجماعة تسبب فتنة حمل السلاح وهيج الناس على الخروج على ولي الأمر يقتل أما إذا فارق الجماعة ولا حصل منه قتال ولا حصل منه تهيج إنه يترك لكن عليه الوعيد الشديد خلع ربقة الإسلام من عنقه ويموت ميتة جاهلية والعياذ بالله لكن إذا حصل منه فتنة وتهيج وحمل سلاح إنه يقتل يفعل بشره. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق لولي الأمر أن يرفع الحكم عن شخص حكم عليه بالقتل لأجل درء فتنة أشر من قتله؟ إذا كان تحقق في فتنة أشد فإنه يتفاهم مع ولي الدم يتفاهم مع ولي الدم أو يرضيه بشيء حتى يتنازل يرضيه بمال حتى يتنازل لأن الحق ولي الدم فيقنعه أو يرضيه بشيء حتى يتنازل أما أنه يجبره يلزمه بدون بدون اقتناع هذا ما يجوز نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا حصلت الوساطة والشفاعة قبل أن يتقدم ولي الدم للمحكمة هل تصح وهل تكون جائزة؟ لا ما لا مفعول لا ما تقبل الشفاعه فيها يعني اذا طالب ولي الدم فإنه لا بد من تطبيق الحكم الشرعي ولا يتدخل أحد في إسقاطه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عفو أولياء المقتول عن القاتل؟ قال الله جل وعلا ولا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل، نعم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان لولي القتل. هو اللي هو الحق السلطان في هذه المسألة. قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. يقول الشيخ أصدقكم الله هل عفو أولياء المقتول عن القاتل نعم هل عفو أولياء المقتول عن القاتل هو الأفضل على الإطلاق أو أن هذا يكون بحسب المصلحة لأن القاتل قد يكون قد قتل أكثر من نفس لا إذا كان أنه أنه مفسد في الأرض له جرائم له فهذا لم يقف عنه ما عنه يكف شره عن المسلمين له جرائم وصايل على الناس ومستمر ان هذا ما هو بالحق يكون لولي الدم فقط انما للمجتمع كله وللسلطه ايضا حق في هذا حفظ الامن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تقبل يمين الكافر لو حلف وكان هو المدعى عليه. وهل يكون حلفه بآلهته او بالله فقط؟ الحالف الحلف لا يكون الا بالله، من المؤمن والكافر. تقبل يمينه اذا بالله تقبل يمينه. وان كذب فعليه العقوبه من الله، ولو كان عليه عقوبة الكذب ولو كان كافرا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل اليمين في الدعوة تكون في حق المدعى عليه دائما؟ أو تكون في حق من, جانب من جانبه أقوى في الدعوة سواء كان مدعى أو مدعى عليه الأصل أن اليمين على المدعى عليه هذا هو الأصل وقد تقلب اليمين على المدعي إذا أتى بشاهد فقط إذا أتى بشاهد واحد ولم يجد الثاني فإنه تقلب اليمين عليه فيحلف مع الشاهد وياخذ حقه او في مساله القسامه كما سمعتم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فإن القسامه صارت يبدا بأيمان المدعين بقوة جانبهم بقوة جانبهم فيبدا بأيمانهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اخذت نقطة الحرم وذهبت لو أخذت لقطة الحرم وذهبت بها إلى صندوق الأمانات أو الإعلانات ووضعتها عندهم وذلك لأن كثيرا من الناس إذا فقدوا أغراضهم يذهبون إلى ذلك المكان فهل فعلي جائز؟ هذا توكيل نعم جاهز هذا توكيل للقائمين على هذا الشيء ان توكلتم وأيضا الناس اعتادوا انهم يراجعون الصناديق هذه، هذا شيء طيب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على الادخر؟ ما يحتاج ما يحتاج اليه الناس في كل زمان؟ يعني ايش مهم؟ لا لا. اقتصر على محل الرخصة اقتصر على محل الرخصة. ألا يزاد عليها، لأن يعني. يعني هذه رخصة. الرقصة ما يزاد عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قتل شخص آخر بحرقه بالنار فهل يعامل الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه لا لأنه نهي عن التعذيب بالنار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار هذا فعل محرم ولا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وإنما يقتل بالسيف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام وسائل شديدة وقوية لحمل المتهم على الاعتراف؟ يعني يقام بضربه أو غير ذلك، وإذا لم يثبت عليه شيء بعد ذلك فما الحكم؟ هذا بحسب الأحوال والقراين، يعني إذا كان في قراين تدل على قوة التهمة، وكان في ضربه توصل إلى الحق والتهمة قوية فلا بأس بذلك، بأس بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب اليهودي الذي جحد المال، أمر عليا أن يضربه حتى يقر بالمال، إذا كانت عليه تهمة قوية وأبى أن يعترف فلا بأس بالضرب للحاجة في هذه الحال، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قول الراوي فوداه بمائة من إبل الصدقة هل فيه دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة وأيضا هل يدل على ذلك قوله سبحانه وفي سبيل الله لأن كل مصلحة عامة فيها نفع, فيها نفع للمسلمين هي من سبيل الله هل من صلاحيات ولي الأمر صلاحيات ولي الأمر هو الذي يتولى بيت المال بما فيه من الزكوات والموارد ويصرفها في مصالح المسلمين على من مسؤوليته صلاحيته اما نحن ألا دخل لنا في اننا نقول هذا في سبيل الله تصرف من عندنا لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا تاب القاتل توبة نصوحا ثم عاد فقتل هل تبطل بذلك توبته الاولى وترجع سيئاته عليه اذا اذنب الانسان ثم تاب ثم عاد الى الذنب ثم تاب فان الله يقبل يقبل توبته كل ما اذنب إنه يكرر التوبه ولا يقنط من رحمه الله عز وجل نعم تقول فضيله الشيخ اذا تاب القاتل توبه نصوحه ثم عاد وقتل فهل تبطل توبته الاولى وترجع سيئاته عليه؟ كما ذكرنا يكرر التوبه، كل ما اذنب يكرر التوبه، والله يقبل التوبه ممن تاب، ولا يقنط من رحمه الله يقول انا أذنب وتبت ثم رجعت، ما يقنط من رحمه الله، كرر التوبه. ولكن كما سبق التوبه لا تسقط عن حق المخلوق. لكن تسقط عنه الاثم. بما بينه وبين الله اما حق المخلوق لا بد ان المخلوق يستوفي ولا يسمح نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله اذا حكم على الجاني بالقصاص هل لاولياء المجني عليه ان يقتلوه بانفسهم نعم حق لهم اما ان يقتلوه بانفسهم واما ان يوكلوا من يقتله اذا كانوا لا يحسنون القتل وكل من يحسن القتل لقتله نعم تقول فضيلة الشيخ الله النهي عن قطع الشجر وعض الشوك هل هو خاص بالحرم فقط او في مكة كلها داخل الاميال ما كان داخل الاميال يعني مكة من الحرم لا تحسب ان الحرم المسجد فقط الحرام كل ما هو داخل الاميال كله يسمى بالحرم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صحيحا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى قتل المنافق وان عدم قتله كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه ما ادري ما شفت كلام الشيخ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صام الانسان يوم الجمعه مفردا بنية أحد أيام الست من شوال، فهل فعله صحيح؟ نهي عن صوم يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة منهي عنه الحديث صحيح في هذا، لا لأنه يوم عيد، عيد الأسبوع. ألا يصام؟ إلا إذا صامه قضاء من رمضان، إذا صامه قضاء من رمضان فلا بأس. مع أنه يصوم تطوع فلا. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله توفي جاري وعليه دين ولديه عائله وهم مستحقون للزكاه السؤال هل نسدد دينه من الزكاه لا العائله حق العائله المحتاجون حق من تسديد دين الميت بل ان العلماء كثير منهم لا يرون ان الزكاه تصرف في تسديد الديون عن الاموات يقولون لأنها للأحياء وليست للأموات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. السؤال هل هذه الآية منسوخة؟ لا هذه مجملة هذه الآية مجملة بينتها الأدلة الأخرى من الآيات والأحاديث آية مجملة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك امرأة أمريكية مقيمة في الإمارات مع زوجها فقد مرض زوج والدتها في بلدها في أمريكا والمرأة قد طلبت حضور حضورها والدتها ولكن الزوج لا يقدر أن يسافر بها فهل لها أن تسافر بدون محرم في هذا الوضع لا أليل يعني سافرت إذا سافرت تبي ترفع المرض عن المرأة، رافعة المرض عن المرأة، ترتكب محرم وهو السفر بدون محرم. ولا هي من المرض عنها إذا سافرت. فلا تسافر إلا بمحرم ولا تبقى والمرأة تحت رحمة الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من الجزائر يقول: عندنا رجل يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية عندنا رجل عندنا رجل يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية بدعوى مراعاة المصالح والمفاسد ويستدل على ذلك بترك المرأة الحائض للصلاة والصيام مع أنهما ركنا الإسلام وكذلك يستدل على ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الرحمن الرحيم وعدم كتابة محمد رسول الله وكذلك ترك الوضوء على من لا يجد على من لم يجده فما صحة هذه الاستدلالات الاستدلال يعني من باطل وإلحاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يجب أن يتوب إلى الله يعلن توبته عن هذا الخوض في أحكام الله عز وجل بغير علم غير بصيره أو بهوى لا يجوز له الكلام يعني لو أخذ بقول هذا غير الدين كله وقال هذا المصلحه تقتضي هذا لا تصلون لأن المصلحه تقتضي أنكم ما تصلون علشان ما يعيرونكم الكفار لا تدفعون الزكاة لأن يقال أن المسلمين فيهم محتاجون وفيهم فقراء ما يجوز هذا الأمر أبداً. وهذا يجب أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع للحق الصواب ويجب الإنكار عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتابة ترك الكتابة ما, ما ما منع الرحمن وأنه لا يقال الرحمن الرحيم ما منع هذا ومحى الاسم من أصله بل ترك الكتابة فقط ترك للكتابة لا يدل على ترك الاسم اسم الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم توزيع الجوائز على حفظة القرآن في شهر رمضان في ليلة السابع والعشرين في كل سنة دون أن يكون هناك نية للاحتفال بهذه الليلة الله ما هو مناسب هذا اعتياده يعني في كل ليلة السابع والعشرين ما هو مناسب لأنه يخشى أنه يتخذ على أنه مشروع إذا, إذا تكرر يفهمون الناس والعوام أن هذا مشروع في ليلة السابع والعشرين يترك هذا ينقل الا ليله اخرى يغير الليالي ما يداوم على ليله واحده نعم يقول وما حكم تصوير الحفل حفل توزيع الجوائز تصوير حرام الجوائز وغيرها تصوير الادميين وذوات الارواح حرام لنص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الشعر الذي بجانب العين وليس من اللحية ولا من الحاجب بمعنى أنه يكون على أعلى الخد هل ازالته حرام كان يتأذى به إذا كان يتأذى به فالأذى يزال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تأخر حمل أختها فقالت إن حملت أختي وولدت سواء كان المولود واحدا أو أكثر فسأتحمل العقيقة وقد حملت الأخت وولدت فماذا عليها وهل, وهل يعتبر هذا من النذر هذا وعد ما قالت لله علي إذا كانت قالت لله علي يصير هذا نذر أما إذا قالت إذا ولدت تتحمل العقيقة هذا وعد إن شاءت نفذت هو إن شاءت لم تنفذه. نعم وقوم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وجد خمسة ريالات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها وتصدق بها على نية أنها لصاحبها، فيسأل هل هذا الفعل صحيح؟ وهل لقطة, وهل لقطة في المسجد النبوي كالمسجد الحرام؟ لا، ليس الحرم المدني كالحرم المكي. الحرم المدني يباح صيدور و ولقطتهم حكم حكم لقطة غير الحرم. إنما هذا خاص بالحرم المكي فقط. وما فعلته صحيح إن شاء الله. لأن الخمسة ما حد جاي يدورها ولا حد باحث عنها. أتصدق فيها على المحتاج وأجرها لصاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للقطة وهو الأمور التي لا تتبعها همة أوساط الناس. كم تقدر بالريالات الآن؟ تقدر بما بما يطمع الناس به وفيه فائده بما فيه فائده يستفاد منه، أما الشيء التافه الذي لا يستفاد منه ولا له قيمه هذا ليس لقطه، هذا لمن وجده على طول، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زكاة وله ولد عليه دين. فهل يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة لقضاء دينه؟ لا لا يجوز هذا عند الجمهور لا يجوز بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز للوالد أن يسدد الدين عن ولده المعسر يجوز أن يسدد الدين عن ولده المعسر لكن الجمهور يقولون لا ما تحل الزكاة الوالد لا تحل للولد وزكاة الولد لا تحل للوالد مطلقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تطلب المدرسة وكذلك الدوائر الحكومية كل فترة منا صورا شخصية فهل يجوز ابقاء الصور من اجل ذلك؟ اذا كانوا اجبروكم على هذا والامر يدور بين انكم تتركون الدراسة ولا تصورون ارتكبوا خف الضررين وهو التصوير لان ترك الدراسه اعظم ضرر من التصوير يجوز ارتكاب خف الضررين لدفع اعلاهما التصوير لاجل الدراسه هذا امر يجوز لانكم لو تركتم الدراسه فالضرر اعظم نعم ويكون الاثم على من الزمكم في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لا بد من تبييت النية في صوم الست من شوال حتى يكتب الاجر؟ أكمل كونه ينوي من الليل أكمل في النافلة. كونه ينوي النافلة من الليل أكمل ويجوز أنه ينوي من النهار بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولياء المقتول هل يقتلون القاتل بدون أن يرفعوا الأمر إلى السلطة؟ ما يجوز هذا، تلزم الفوضى. لازم من من الحكم الشرعي، لازم من الحكم المحكمة. بتنفيذ ولي الأمر. هذه بالمسألة فوضى. كل يقتل يقول هذا هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأكل من الصدقة من الصدقة المنذورة؟ بالنسبة للناذر لا إذا نذر صدقة لم يجوز له أن يأكل منها لأنه إذا أكل منها لم يفي بهذا الشيء الذي أكله صار ناقص صار الوفاء ناقص الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر والوفاء بالنذر يعني الإتمام إتمام النذر كله فإذا أكل منه لم يتمه نعم الا ان استثنى ان استثنى وقال اكل منه فلهما استثنى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول انا سائق للمستشفى ومعي ممرضات وحضرت الصلاه فتوقفت وخشيت على الممرضات التي معي فادخلتهن الى مصلى النساء وهن نصرانيات وقد سألت فقيل ان هذا الفعل لا يجوز فماذا علي في ذلك ما في باس يجوز النصراني والكافر انه يدخل المسجد دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى دخلوا على الرسول وهو في مسجده وربط اثامه ابن اثاثه بن اثال رضي الله عنه ربطه بالمسجد وهو مشرك حتى اسلم لا يجوز يقول الكافر المسجد لحاجه